0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng, e esse é o episódio número 6 do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA. Hoje é uma quinta-feira, dia 31 de agosto, último dia do mês, faltam 47 dias para o início da temporada 2017 e 2018, graças a Zeus. É... Eu vou ter que falar, né, infelizmente, queria outra vez mudar de assunto, mas é obrigação minha falar sobre o desfecho da troca entre Cavs e Celtics. né Ontem foi anunciado formalmente né, que o Celtics está cedendo, além de tudo que eles já haviam cedido antes, estão cedendo uma escolha de segunda rodada no a Draft 2020. Escolha essa que per, é, pertencia originalmente ao Miami Heat. Eles haviam recebido em 2015, salvo engano. Então, com isso, a troca, como eu havia previsto no episódio anterior, né, Eu sou muito esperto, muito inteligente, manjo tudo de NBA, não, estou brincando, estou sendo Sim. irônico, porque era uma coisa meio óbvia, né, mas como previsto, é... o Celtics cedeu uma das bilhões de piques que eles têm lá, uma pique que em tese não vai ser grande coisa, porque o Heat hoje em dia já está saindo da, do atoleiro, que na verdade acho que ele nunca entrou né, no atoleiro, e daqui a, a três anos presume-se que ele vai estar numa situação melhor do que a atual. Né? Então, uma escolha de segunda rodada de um time estruturado como o Hitch, é, a gente imagina que não vai ser grande coisa. Então, será que valeu a pena tudo isso, né? Não sei, sinceramente não sei, eu acho que não. Se fosse para eles terem conseguido como eles supostamente estavam querendo, Jalen Brown, Jason Tatum, e tal, daí sim, daí sem dúvida, né? Chuta o pau da barraca, negocia com, com a faca nos dentes e tal, mas para conseguir isso acho que não valeu a pena não né muito estresse queimaram o a Isaiah Thomas publicamente né ficou um clima ruim entre Celtics e Cavs né se bem que eu não sei até que ponto que eles estão preocupados com isso né com o clima ruim né porque da mesma maneira que hoje está ruim o clima futuramente se surgir algum negócio negócio Interessante entre eles, eles, eles fecham também, né? Mas enfim, ah, e com isso a troca foi feita. Bola para frente, boa sorte ao Wiser Thomas no Cavs Eu tô torcendo para ele, porque agora ele vai ter que. É, é duro, né? A vida não é fácil. A vida não é fácil. Ele passou vários e vários anos prov... tentando provar que ele era um cara que poderia ser é, um astro. É, mesmo sendo baixinho, né? conseguiu provar isso, e agora nesse ano aí, ele vai ter que provar que ele está inteiro. Né? Se por acaso ele fizer qualquer coisa é, abaixo do que ele fez na temporada passada, vai ter gente falando, ah, ele está vendo, não é mais o mesmo, não sei o que ela Gente, o que ele fez no Celtics no ano passado, ele não vai repetir no Cavs nunca, em hipótese alguma. Never, menor chance disso. Primeiro porque ele não vai ter a bola em mãos tanto quanto ele tinha no Celtics, né? Isso é óbvio. Ele não vai ser, o, não vai ser o cara, né? Ele vai ser mais um lá, né? Lá tem LeBron James. Kevin Law, J.R. Smith, tal, não, não vai ser aquela farra. Todo ataque passa para ele e ele infiltra, faz aquelas infiltrações malucas lá, sofre falta, enfim, não vai ser assim. Mas eu aposto que vai ter gente aí, já não é mais o mesmo. tal. E é, fisicamente, né, ele vai ter que provar que ele está bem. Fisicamente, porque até hoje ele não tem um contrato é, significativo, né? Ele entrou em 2011 na liga e ele já tem, ele tá indo para. Deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu dar uma copiada aqui no basketball reference. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ele tá entrando no sétimo ano dele. De contrato na NBA e ele em 2017-2018 vai receber 6 milhões e 200 mil aproximadamente. Ou seja, é um valor baixíssimo para o que ele produz, né? Para o atual patamar no, de salários que a gente vê atualmente. Na Liga, né? Em 2018 ele vai ter a chance finalmente de assinar aquele contrato que resolve a vida dele, dos filhos, dos netos, bisnetos, né? Aquele contrato, sei lá, de 4, 5 anos, com salário anual de 20 milhões de dólares, 25 milhões de dólares, algo assim. Só que ele só vai conseguir fazer isso se agora ele tiver um ano bom, né? Então eu estou torcendo muito para que ele consiga jogar bem, principalmente que ele consiga jogar, né? Que ele esteja bem fisicamente, que ele entre em quadra, porque eu tenho certeza que se ele estiver em quadra bem fisicamente, ele vai marcar seus 18, 20 pontos por jogo, vai ajudar o e fatalmente vai chegar à sua primeira final, né? Ser campeão já vai ser bem mais difícil, mas ele vai, ele vai ser um cara importante numa franquia finalista. E daí isso aí já é um currículo muito bom para ele ter a chance finalmente de assinar o contrato que ele merece, né? Bom, é com imensa satisfação que eu mudo de assunto, porque eu sinceramente não aguento mais ficar falando sobre Kevin Celtic, Isaiah Thomas, Irving vamos passar para outro, outro tópico, vamos falar sobre Chris Tapps Porzingis, porque surgiu a sua notícia de que, na verdade, o Letão teria faltado na reunião de encerramento é, da temporada passada, não porque ele estivesse é, chateado com Phil Jackson, né? não sei se você se lembra, mas antes de ser demitido Phil Jackson estava meio que colocando o letão à venda estava né? dando a entender que, olha, se alguém quiser levar faz, façam uma oferta aqui que pode ser que saia negócio e na época todo mundo falou que, pô, tá vendo, olha só, o rapaz ficou magoado, foi embora, o Phil Jackson pisou na bola e tal. E agora surgiu a notícia de que, na verdade, a razão pela qual Porzingis teria faltado, teria partido sem dar tchau, sem falar nada, sem desejar boas férias pro pessoal lá, foi que... É, ele estava é, chateado, vamos dizer assim, novamente, para usar um termo educado, com é, Jeff Kornasek, o técnico. Isso porque... Olha lá, gente, isso é tudo base, na base das, dos rumores. Né? Não é nada comprovado, mas a gente sabe que essas coisas acontecem. Isso porque o, o amigão dele no... O Knicks é o Willy Hernan Gomes né? Jogaram juntos na Europa e tal, São da mesma faixa etária e tal, É o parça dele lá E o Jeff Hornacek teria falado para o Hernan Gomes Dar um toque para o Porzingis No sentido de que ele parasse de jogar como uma menininha Algo nesses termos também Ele usou um termo mais chulo Que eu não vou repetir aqui Porque senão eu vou ter que Classificar o meu podcast como é, Contendo conteúdo explícito Daí essa é uma coisa que eu não quero fazer Então não vou usar palavras de baixo calão Mas basicamente foi isso O Hornacek chegou para o Hernan Gomes E falou, olha, fala para o Porzingis Para ele parar de jogar que nem uma menininha e isso chegou aos ouvidos do Porzings, que não gostou. Não gostou, ficou de mal, se mandou. Então, o Knicks... Tudo é tão complicado com o Knicks, né? Tudo é complicado com o Knicks. Então, já, a temporada mal começou, eles já têm uma crise aí para gerir, né? Vamos ver o que vai acontecer, se... Vamos ver qual é a força né, do Porzingão da massa, né? Se ele vai... Ter força suficiente para derrubar o técnico, né? sei lá, né? Pode ser. Eu achava que Ronasek ia fazer milagre lá. Eu sinceramente achava que eles iam fazer uma campanha muito melhor com ele e tal. E foi uma decepção total. Então, quem sabe, né? Manda ele embora e pega algum técnico mais competente aí que consiga administrar as coisas de uma forma melhor aí. Bom, e tem um assunto que eu, na verdade, gostaria de ter falado sobre ele no episódio anterior, mas por toda essa questão do Azea Thomas, do Celtics, do Kevin, aquela coisa toda, eu deixei para hoje, que é uma... alguns números que eu compilei xeretando no site da nbacom stats, né? Se você xeretar lá, você consegue saber exatamente quantas assistências um determinado jogador deu para o outro ao longo de uma determinada temporada. E se você tiver paciência, você consegue saber ao longo de toda a carreira. E eu estava curioso para saber... É... Qual, qual era a porcentagem de assistências que Chris Paul havia dado para DeAndre Jordan nos, Deixa eu ver quantas temporadas foram que eles atuaram juntos Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Durante as seis temporadas em que os dois atuaram juntos Então vamos começar pelo começo, como é prudente na temporada 2010-2011, Chris Paul ainda estava no New Orleans Hornets, né? Naquela temporada, o jogador do Clippers que deu mais assistências para DeAndre Jordan foi Baron Davis. O Jordan, ele converteu 234 arremessos de quadra e desses 234, 44 nasceram de é, assistências dadas por Baron Davids isso representa 19% mais ou menos daí na temporada 2011 2012 Chris Paul chegou e daí foi ele o cara que mais deu assistências como foi ele, foi ele naturalmente em todas as outras temporadas então, eu não vou ficar falando todos os números aqui Porque senão eu vou ficar extremamente chato Mas em 2012, 2011 e 2012 Chris Paul deu 26% das... Aliás, deixa eu falar de uma outra maneira 26% das cestas que Jordan converteu Nasceram de assistências de Chris Paul em 2012 2013 também foi 26%, em 2013 2014 foi 22%, em 2014 2015 foi 30%, em 2015 2016 subiu mais ainda, foi para 40% e na temporada passada 25%. É, ou seja, DeAndre Jordan teria que ter dado mais ou menos um quarto do salário dele para... Chris Paul nesses últimos anos, aí né, é, claro, brincadeira, porque ele também é um cara que pega rebote, é um cara que protege o aro muito bem, né, apesar de não saber bater pelances livres. Que isso aí já também é um assunto que ninguém aguenta mais falar sobre isso de tão repetitivo que é. E ele não faz nenhuma força para alterar isso, mas enfim, mas mesmo assim, ele é um cara é, útil, né. Agora, a grande dúvida que fica é como é que ele vai é, atuar sem ter Chris Paul passando para ele, né? Chris Paul, como vocês sabem, tá agora no Houston Rockets. E isso vai ser um, um ponto interessante, né? Pra gente ver como é que vai ser o desempenho dele agora. Lembrando que Ediander Jordan Há cinco temporadas consecutivas É o cara que tem o melhor Aproveitamento em arremessos de quadra né? Porque ele praticamente Ele coloca a bola Dentro da cesta Sempre né? Ele é um cara que não consegue construir Jogada nenhuma Ele não tem arremesso De média, de longa distância Então muito menos Então alguém tem que passar A bola para ele Embaixo da cesta ele vai lá e converte. Então ele, desde 2012, 2013, ele lidera a Liga consecutivamente, todos esses anos, em aproveitamento. E ele é o único jogador na história da Liga que teve aproveitamento superior a 70% em três temporadas consecutivas, em 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017. No ano passado, por exemplo, foi aproveitamento de 71,4%. É, isso é uma coisa que nem Will Chamberlain já conseguiu. Então, esse outro detalhe faz com que fique ainda mais interessante a gente ver como vai ser o... O desempenho dele sem Chris Paul. Agora nem tudo está perdido para DeAndre Jordan, não é? Porque o Clippers contratou Milos Teodosic, né? Aquele sérvio que fez um sucesso tremendo na Olimpíada do Rio. E é um cara que tem uma reputação fantástica já há muitos anos na Europa, né? É um cara experiente, né? E... E que faz assistências fantásticas. Né? Tem uma visão de jogo espetacular. Lembra de certa forma Steve Nash, Magic Johnson, alguma, alguma coisa assim. Agora, vai ser bem difícil para ele, mesmo assim, mesmo sendo um cara talentoso como ele é, vai ser bem complicado substituir Chris Paul. Em todo caso, se ele conseguir estabelecer uma boa dinâmica com DeAndre Jordan, quem sabe o pivôzão continue sendo eficiente defensivamente, isso ele vai ser sempre, mas no outro lado da quadra, continue pontuando, né? Porque como eu já falei antes, sem alguém que passe a bola de preferência quase dentro da cesta já, só para ele enterrar ou dar aquele tapinha final ali, ele não pontua, né? Ele não pontua. e Teodosic é teve em média na temporada passada de algo em torno de sete assistências por jogo. E vamos ver como é que isso vai se transportar para a NBA, né? onde, é, onde é muito mais competitivo, as coisas são mais complicadas, mas também, por outro lado, ele vai estar cercado de gente com mais talento também. Né? E assistência é uma coisa que, sempre que você está do lado de gente com pontaria melhor, os seus, as suas estatísticas sobem, né? É, como você sabe, assistência só conta quando a bola cai dentro da cesta, né? Você pode dar o passe mais espetacular do mundo, se o camarada errar a cesta, não adiantou de nada. Então, ao mesmo tempo que ele vai enfrentar marcações muito mais complicadas, um jogo muito mais puxado, fisicamente, principalmente. Por outro lado também ele vai ter Blake Griffin, Danilo Gallinari, DeAndre Jordan lá embaixo da sexta São caras que metem bola, né? Então, quem sabe ele seja uma grande surpresa para nós todos aí e faça do Clippers um time é, competitivo, né? Continue sendo forte e quem sabe, sei lá, chegue entre os quatro... Ou até na final do Oeste, né? Vamos ver. Algumas notas aí que é, em outros tempos eu iria colocar na, no Lentinhas, né? Que voltará quando a temporada iniciar. Mas que por hora vão entrando aqui no, no podcast. O Cameron Payne, é, ala armador... Armador, na verdade, do o Chicago Bulls, ele vai ter que se submeter a uma cirurgia no seu pé direito e deve ficar fora até o final de novembro. O que para o Bulls não muda absolutamente nada, né? porque cá entre nós é um jogador medíocre e o Bulls está com toda a cara de que vai tancar, né? vai tentar fazer uma campanha ruim mesmo para... É, reconstruir o elenco Aos pouquinhos Nesses próximos anos aí. Mas o que é bizarro Sempre que a gente fala do Payne É a gente lembrar que Basicamente O, o Bulls Trocou Tash Gibson Yusuf Nurkic Gary Harris E do, duas escolhas Por ele né? que É uma coisa bizarra Sinceramente a gente fica na dúvida né? sempre se a intenção já era, desde aquela época, tancar, né? fazer campanhas ruins, fazer o elenco ficar uma porcaria, ou se realmente foi incompetência. Né? A gente nunca vai saber. Uma outra nota que vale a pena comentar é que o Portland Blazers dispensou uh, Andrew Nicholson, que havia chegado, se é que algum dia chegou a pisar em Oregon, né? mas ele havia sido trocado é, com o Brooklyn Nets, né? ele era originalmente do Nets, ele foi trocado pelo Allen Crabb e iria jogar né, no Blazers. Só que o Blazers, na verdade, estava somente interessado em uh, minimizar o, os prejuízos deles, né? porque eles trocaram o contrato do Crabb, que era caríssimo, por um outro contrato que também não era bom, mas era menos pior, né, que era o do Nicholson. E havia a possibilidade talvez, de talvez ele ser utilizado, né, mas não foi. Eles já dispensaram ele e eles vão diluir uh, o que tem que ser pago para ele nos próximos três anos, que é algo em torno de 20 milhões de dólares é diluir, é, se eu não me engano, nos próximos cinco anos. Né? Ele vai receber tudo certinho, é bonitinho, mas para efeitos fiscais e para... Aliás, não, não fiscais, para efeitos de cálculo do teto salarial, de quanto eles estão usando o teto salarial, eles vão esticar o pagamento dele em vez de três temporadas, se eu não me engano, vão ser em cinco. Bom, Portland Trailblazers está tentando de todas as maneiras é, abrir espaço né, na folha deles, porque eles já perceberam que com o que eles têm lá eles não vão chegar longe no oeste, né eles vão ter que arrumar espaço de alguma maneira para trazer alguém de peso aí, porque apesar de Edmund Lillard ser um craque, McCollum meter bola para caramba, o... O Nurkic ser um cara muito bom também, mas ainda falta, tem chão aí até eles conseguirem chegar no mesmo nível de Warriors, Spurs, Rockets e tal, eles estão ainda em alguns degraus abaixo aí, então estão tentando abrir espaço para quem sabe até antes mesmo da temporada começar, contratar alguém, né, vamos ver, quem sabe a gente tem mais bombas ainda, né, quem sabe. Uma terceira e última anotinha neste podcast aqui é que o Los Angeles Lakers está sendo punido pela NBA por ter praticado tampering assediando o Paul George. Né? Vão ter que pagar uma multa de 500 mil dólares. Uh, saiu barato, né? porque eles corriam até o risco de eventualmente serem proibidos de contratar futuramente o Alan. Né? Mas a firma que fez a investigação pelo visto, concluiu que houve tampering, mas pegou leve. né Acho que não tinha nada muito evidente, muito contundente. Então, a Liga simplesmente preferiu aplicar uma multa pecuniária e ficar tudo por isso mesmo. Né? Tipo um aviso, né? Ó, abre o olho aí, senão vocês vão entrar numa fria. Então, para os torcedores do Lakers que querem Paul George lá em 2018, podem ficar tranquilos que, em princípio, não, não vai ter nenhuma proibição, nenhum problema burocrático para que isso aconteça, né? Resta saber se ele vai querer mesmo ir para lá. E hoje eu vou ficando por aqui, espero contar com a audiência de todos aí na semana que vem, segunda-feira tem mais. Quem tiver, assim, um coração bem grande, uma pessoa bem, bem bacana, quiser fazer uma boa ação, é, entra lá no iTunes e deixa uma avaliação positiva para o podcast para ver se ele dá uma subida nos, no ranking lá, por favor. E é aquela coisa de sempre, né? Entre no site, layup.com.br e me siga nas mídias sociais, Layup.br no Facebook, Layup.br no Twitter, Layup.nba no Instagram e vamos em frente. Semana que vem tem mais. Abração, tchau, tchau.